0: Добрый день, микрофон Андрей Светенко, рядом со мной наш сегодняшний гость Александр Ломкин. Александр Викторович, приветствую вас. Здравствуйте. Доцент кафедры истории народного хозяйства и экономических учений МГУ, кандидат экономических наук, уже не первый раз с нами в этой программе. Как бы перечисляю ваши статусы, сам задумался. Но ведь ничто же не мешает человеку, занимающемуся историей экономики, знать былое и знать нравы той эпохи, в которой была как всегда экономика. Сегодня мы поговорим, знаете, о такой теме очень щепетильной. Награды, звания ими, э, советской эпохи, как это менялось, как это развивалось, какие здесь возникали, значит, хорошие может быть, не очень хорошие тенденции и явления с точки зрения ценности награды, с точки зрения там, и, и обесценивания, когда на груди руководителя пять звездочек, это уже так сказать, перебор. Ну, об этом еще разговор впереди. Вот. Наш телефон 232-15-59, код Москвы 495. СМС-сообщение на короткий номер 5533. Мы со словом «Вести» в начале корреспонденции. Все как обычно. А для начала вот это вот знаменитое Теркинское Твардовского, я скажу, не надо Орден. я согласен на медаль. Да, да, да. Лукавство народное в этом... Проглядывает совершенно четко, да, потому что почему бы и не орден, согласен на медали, действительно, люди работали, сражались на войне, не имея в виду, что они за это получат награды, но, в общем-то, так сказать, да, совершенно да. нормально этого было ждать и, ну, может быть, даже, так сказать, и требовать в какой-то момент начинать оценки заслуг со стороны государства и
1: общества. Я могу ответить даже другой цитатой, помните, из песни пришло письмо летучее в заснеженную даль что ждет что в крайнем случае согласно на медаль Помните, когда в песне там, по сюжету девушка обещает сказать, свою руку и сердце, если в борьбе с врагом ее молодой человек вот орден получит, то, да, что а он это получил не вот В таком творчестве, которое а... передает народное настроение,
0: использовалось э, в, в ту эпоху, значит, это тоже не случайная вещь. Ну, мы и об Исаковском, и о том, что... Да, на, я на, думаю, на что если тебя... уж мы,
1: так сказать, начинаем об этом говорить, надо начинать, как всегда, изначать, сначала. Конечно, э, в какой-то мере темой сегодняшнего разговора мы должны быть благодарны царю Петру Алексеевичу. Он ввел э, у нас в стране регулярную систему наград и э, он же ввел систему чинов и званий. В общем, вот эти две его затейки пришлись очень по душе нашему народу. в Настолько, что уже вот три столетия мы да, но очередное Остаемся заимствование,
0: очередной элемент модернизации. Ну, не столько заимствований,
1: это... я бы сказал. Награды же были и до царя, просто вот. монетки на шапку надевали. А это очень важная вещь,
0: если мы вот включаем тему система, традиций, да, в особенно... особенностей российского менталитета, русской жизни, то в нем не было наград и званий таких, какие появились вот при Петре, и потом эта система, так сказать, да, перекочевалась. Вот и кровь народа вошло. Вот, и в этом смысле это очень показалось вещь. Нравится, не нравится, здесь не подходит. Это история. Это именно так и произошло. И в этом смысле, если говорить о табеле о рангах, то это была вообще модель социального лифта, когда человек за храбрость да уйти а, в офицеры. Изначально конечно, офицерский да. чин давал уже права на личное дворянство ну, самом да, начале. Потом эта планочка потом... повышал Вот, кстати, говоря к разговору о том, что когда награды становится массовой, она, меня, да. она теряет а ордина, свою... между прочим, на...
1: существовали с одной с одной стороны, параллельно этой системе. С другой стороны, были еще большим социальным лифтом. Ну, например, знаменитый орденство Георгия уже четвертая степени. Нише орден сто равнопостного князя Владимира четвертая степень с мечами и бантами, например, для военных давало уже сразу потомственное дворянство, а награждение орденства Георгия еще и влекло за собой занесение золотыми буквами на мраморные доски Георгиевского зала Московского Кремля. Это очень почтенно. Есть, Но...
0: э, да, есть системы отличий, как бы вот через золотыми буквами, это как бы отражение значимости медали, уважение. ордена, уважение со стороны общества, это логическое продолжение самой по себе награды. А вот когда это и незаметно перетекают в какие-то социальные привилегии. Тут награды уже, уже не виноваты. <laughs> Здесь виноваты люди. Да. Да. Ну, вот я не знаю, мы как бы вот и Петра подключили к разговору. А денешься? денешься? А ну, надо да. деться куда-то поближе. Ну, если мы говорим о советской
1: время. системе, тогда, соответственно, надо начинать с большевиков. В общем, как и полагается революционерам, большевики начали с отрицания. И... Все ордена, чины, звания, титулы ими были отменены незамедлительно после захвата власти, что, в общем-то, наверное, и неудивительно в этой системе. Однако же начавшаяся гражданская война и построение нового государства так или иначе поставило большевиков перед необходимостью решения соответствующих задач, в том числе необходимо нужно было вводить и систему каких-то внутренних ранжиров государственных и понадобилось и как-то отмечать людей, которые в той или иной степени проявили себя в борьбе с контрреволюцией, в первую очередь. И... Ну,
0: понятно, что долго не продержались без этого да. привычного, и традиционного году... способа морального поощрения и, в общем-то, поощрения совершенно ожидаемого. Но да, ведь уже в этом году
1: был создан орден Красное знамя еще эра СФСР. Ну, мы не будем, так сказать, очень глубоко погружаться. Но так они так там отметим, по республикам что... были. Да, да, были еще параллельно по республикам. Существовали не только боевого Красного Знания, но и трудового, который, кстати... Пережили даже, собственно, отмену вот этих вот, собственно, республик. И уже в годы, когда существовал СССР, эти награды Трудового Красного Знамя различных республик вручались параллельно с соответствующими наградами уже СССР. И только в 1936 году, собственно, этому был положен предел. Практику, да. 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 ну, Отменил. первый орден, советский был орден, Красный Знамя, впоследствии... Он несколько трансформировался, чуть-чуть видоизменился, стал называться орденом Красного Знамени, или чаще его называют в народе Боевого Красного Знамени, тем самым, тем самым отделяя от него впоследствии появившийся орден Трудового Красного Знамени. Орден этот просуществовал вплоть до конца СССР. Сам по себе он тоже своеобразный памятник эпохи. Почему? Потому что если посмотреть на то, как он... Решен чисто стилистически, мы увидим, что он вообще довольно здорово перегружен различного рода символикой. Там есть и красная звезда, обращенная лучом вниз, там есть э, и флакер, Но он как бы собирал все,
0: что можно было в качестве символа. Да? А потом как ведь как-то не, как не, незаметно, но неуклонно количество наград, как самих по себе, и званий тоже начало увеличиваться. Ведь смотрите, вот обращаешь внимание, когда смотришь фильмы ну, 30-х годов, титры идут. Да. В роли такого-то. Э, фамилии... Артист ардиноносец ардиноносец да, Это было очень
1: почтенно для
0: вот того Это удивительно, очень это, это потом ушло да. уже после войны этого не было понятия. Потому что
1: орденосцев стало очень много. Вот. Более того, не только в титрах фильмов, ведь даже в частной переписке э, это присутствует. И вспомните замечательный фильм Торпедоносцы по Юрию Герману. Там есть такой эпизод, когда за кадром звучит голос. Алексея Жаркова, он как будто бы пишет письмо своей матери, да, и подписывается, он так и пишет. «Ваш сын орденоносец старшина Черепец». Причем
0: даже не, уда... не уточняется, какой а, орден, да. потому что а, это ну, на пальцах одной руки можно было пересчитать, да, скорее всего, это бо... боевое красное знамя. Но перв... почета... первым, первым кавалером
1: стал тоже, по-своему, уникальный человек, который был первым кавалером двух орденов. Это Блюхер. Он получил орден Красного Знания за номером один, он же впоследствии получит и орден Красного, Красной Звезды за номером один. Орден Красного Знамени он получил за то, что совершил этот беспримерный почти на тысячу верст марш, выводя партизанские ну, отряды понятно, через Сибирь. Главное,
0: что одно дело, когда это орден витает где-то в высших слоях, вот, значит, и им награждают ну, фигуры известные, они по определению там могут умножение это откуда, вот как раз не оттуда От или необходимо... что?
1: От необходимости э, отмечать повторные подвиги. У того же блюхера, кстати, было четыре ордена Красного знания, вот том... и не у него одного. Там четыре наших таких военкома красных, Вроде Красного Вроде бы нормально, мира.
0: да? Но смотрите, отменив, вот тут нам Петр опять пригодится. Там же в классической системе, так сказать, воспринятые, перенесенные на нашу почву с особенностями уже, так сказать, наших, так сказать, там Александра Невского или Андрея Первозванного. Название это, но степени. Ну, если четыре у если, каждого если ордена, точным, и тогда понятно, я что... Я понимаю, о чем
1: вы говорите, но если быть точным, то Петр тут не помощник, потому что ордена, которые учредил Петр на степени не делились. Не делились. Это Андрея Первозванного, Александра Невского и святой но... Екатерины. На... Да, на, степени, про... на степени начали делиться ордена. Потом, если уж стол Владимира то... и стол Георгия, то это уже заслуги Екатерины Второй. Не, не было
0: вот этой э, ситуации, при которой э, одним и тем же орденом можно было награждать дважды, трижды и, 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 и так далее. То есть это как но бы в совершенно советской... в логике. Советская, вот власть для начала, системы, да? советская
1: власть для начала это решила, и надо сказать, не без определенного возврата к традиции имперской. Тот же орден Красного Знамени предполагалось, что при э, повторном его вручении не будут носиться два знака, э, а на втором знаке ордена будет внизу такой беленький шильдик, и на нем будет циферка «два». И будет носиться только один знак с вот цифркой 2. Вот это очень интересная деталь. мало кто вообще, если да, никто про это если, не помнит. Если да. это третичное награждение, цифрка 3, соответственно, помещается. И предполагалось, что носиться будет один знак с цифркой 3 и так далее. Чтобы не загромождать, скажем так, грудь. Но вы знаете, наши люди не восприняли эту систему. Почему? Нравилось носить все и сразу. И потому и носили, в общем-то, все эти ордена, несмотря на то, что на них была нумерация. Нумерация сохранится довольно долго. Долго, если посмотреть в музеях или на фотографиях старых, видно. Да я еще встречал людей, у которых были ордена Боевого Красного Знамени, цифры. Ну,
0: мы еще такую деталь можно отметить. Она в одном из фильмов детективных на советских 80-х. «Гонки по вертикали» он назывался, по-моему. А, «Гонки по моему гонки по вертикали это вообще Там, интересно. Кстати, вот мне было очень Там близко как историку-архивисту, да, потому что принесли сценарий да, консультантам. Да, 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 да. И говорят, что вот у нас Давай зацепка в том, чтобы... Валерий да, Концепты в том, это ну, перескажем тем, кто не в курсе, значит, что ну, совершено вор, преступление. Формой
1: по кличке Батон, который улита в, да.
0: в царском ордене, у который, который идентифицируется его владелец по номеру. по номеру, да, и вдруг выясняется, что номеров до революции. Да, до революции
1: нет. кавалеры вообще орденов, собственно говоря, могли и не получать. Их могли поставить в известность о том, что он человек награжден орденом, а знаки ордена человек заказывал себе саму ювелира в том количестве, в котором ему было нужно, чтобы не перевешивать. Удивительнейшая
0: мундир. вещь, да, потому а... что в этом смысле тогда все, а, акцент смещается в сторону вот этого патента на ордены ну, или вот того, этого Сергеевич, наградного листа. Кавалер и... до
1: революции, он не только получал орден, он еще и деньги платил сам, он вносил определенную сумму в капитул ордена. И это был такой капитал ордена, потому что орден ⁇ это не просто награда, орден ⁇ это еще и сообщество людей.
0: Но это вот та средневековая да. традиция да, 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 рыцарская, да, да, да. именно ордено. орденская, которая...
1: А из орденского расходовались исключительно на благотворительность, на содержание богадельнин для увечных, раненых воинов и так далее. То есть,
0: а, есть вот совершенно иной а смысл независимости. Да, получить, получить
1: знаки вместе с рескритом человек мог, ну, например, в экстремальных условиях типа войны. Тогда там и фраза такая была, знаки ордена при всем препровождают.
0: Ну, и мы сами набрели на вот эту тему плата а, за медаль, плата за орден, потому что вот когда... Ну, война, если мы советский сразу к этому брен...
1: переходим, тогда, э, если вы позволите, я просто так ведь не могу к вам в гости прийти, обязательно приношу какие-то артефакты соответствующие эпохи. Да, по онлайн-трансляциям а, можно онлайн -трансляции, да. Да. Я вот сейчас Андрею Сергеевичу передал книжку. Можете, Андрей Сергеевич, прочитать, что там Денежные написано. «Денежные
0: купоны. Денежные купоны к удостоверению о награждении медалью за боевые заслуги». Купоны без удостоверения недействительны, отрывной. Выдано 5 рублей. Значит, да, корешок это, этой квитанции. Кавалера
1: этой награды, судя по всему, получил ее за финскую войну. Потому что там 40 -го начинается. Майя 1940 года, да, 40 -го... июнь 1940
0: -го года. И Значит, что обратите видим, внимание, там за... стоит
1: печать, по которой можно определить, где вообще человек служил. И где он получал эту оплату?
0: И речь идет о том, что человек награжденный медалью за боевые заслуги каждый месяц при предоставлении а получал да, пять рублей. рублей.
1: Ну, немного, прямо скажем, за более солидные награды выплаты были соответственно более крупные. Ну, естественно,
0: возникает вопрос, насколько более крупный. Или...
1: Значительно. Звание Героя Советского Союза у Лейна там где-то 200-250 рублей. Вот это то значит... есть человек, имевший солидный набор наград, как в народе говорилось, это иконостас, он за награды свои легко получал вторую, а то и третью зарплату.
0: И когда же это? Это uh -huh. продлилось
1: до 1948 года, когда в соответствии с традициями того времени, по, требу, ну, по, по, просьбе, по труд... просьбе трудящихся... Ну, это в данном случае минимум. орденоносцев. Это, наград... С чисто экономической точки зрения это можно объяснить. Очень много стало кавалеров, очень много, э, счет шел на многие миллионы. И, соответственно, для государства, которое переживало очень трудные времена, это было накладно. Реакция на это у, у, у людей была неоднозначная. Многие, в общем, что уж там греха таить... Наградцы и побросали. Мне бабушка покойно рассказывала о том, что наблюдал такие сцены, когда очень многие люди посчитали себя обиженными.
0: Да, но при этом нельзя не иметь в виду, что действительно миллионные награждения по количеству наград и сложности с восстановлением народного хозяйства, и в этом смысле вот не просто нашла коса на камень, да, вот такие противоречия обнаружились ну, здесь, и в отношении к самой медали. Вы видите, очень тоже убедительно рассказали, ведь в старой русской традиции, значит, там, столетний и даже двухсотлетний, летний начиная с Петра, быть орденосцем это значит иметь какой-то повышенный статус и повышенную ответственность, то есть это это требует как раз какой-то платой, да?
1: Это а касалось данном... даже не только господ офицеров, даже да. нижних чинов. Да. То есть, награжденные, например, знаком отличия военного ордена, который впоследствии стал называться Георгийским крестом, или знаком отличия ордена Святой Анны, например, избавлялись от телесных наказаний, обидеть такого человека было позорно для офицера. А по выходу в отставку, например, кавалер, соответственно, этих наград, несмотря на то, что он был нижним чином, унтер-офицером или фельдфебенем, он избавлялся от уплаты всех государственных Подати, сборы, подать, да, то есть э -э, он уже налогов не платил, то есть настолько это было уважаемо и почитаемо.
0: А вот, ну что за почесть не платить налоги? Вот я, я как бы, вот ментажная основание да, понимаете? уже со стороны государства. Значит, оно само государство дает понять, что это некая повинность, а не нормальное существо, состояние общества, которое живет и, и зарабатывая содержит государство. Ах, Андрей Сергеевич, вы знаете, все-таки... Они, как, наоборот, как, сначала приезжают э... невисть откуда государство и начинает заботиться о людях.
1: Знаете, как преподаватель экономической истории, я вам скажу, что вообще история взаимоотношений нашего народа с налогами соответственно, с государством, это отдельная тема. Никто не любит платить. Как думаете, только американцы было, да, люди, Как только, да, вот, например, Иван Грозный начал вводить такую регулярную, порядочную систему налоговых платежей, тут же появились обельные тарханные грамоты, которые освобождали э, владельцы этой грамоты от уплаты налогов. Ну, ну ничего тут не поделаешь, такова натура человека. это игра по
0: правилам, потому что если да. существует изъятие, они а существуют, почему если бы этим есть не правило, воспользоваться? должно быть исключение. А здесь вот мы да. говорим как бы об изменении отношения к, к, к награде, да, которые отражают, ну, в основном военные подвиги, а вот уже гражданская служба это, ну что это за подвиг? Там за выслугу ну, лет?
1: Не всегда так. Все-таки люди служившие на гражданской службе, они ведь тоже совершали свой роду. Подвиг. подвиг трудовой, и очень часто это подвиг, наверное, не меньший, чем подвиг где-то там на линии боевого соприкосновения с противником. Я думаю, что здесь все-таки надо отдавать должное тем людям, которые не только в тылу трудились, но вообще вершили свой мирный труд. Очень часто это были люди вполне заслуженные весьма. Вы знаете, вот мы тут с поэзией начали, не могу просто не вспомнить. У нас на слуху вот эта фраза знаменитая. «Из одного металла льют, медаль за бой, медаль за труд». А мы даже как-то забываем, откуда это и кто автор. А автор такой забытый, к сожалению, молодым, погибший Алексей Недогонов, Алексей Иванович. А фраза это из его поэмы «Флаг над сельсоветом». Я вот даже выписал фрагмент, чтобы было понятно, в каком контексте это звучало. Все, что тебе на грудь дают, а им в колхозный двор...» Все это наш единый труд. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд, и пушку, и топор».
0: Ну, топор тут к рифме больше, а так, в общем, тоже оружие народа революционных. А да. вот в переводе на язык вот двух самых, так сказать, весомых, ну, из разряда массовых, да, медалей. Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне, да, и медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В, войны. в да. Великой Отечественной войны. Вот это, Интересно, я просто этой темой немножко занимался, и вижу, что восприятие сейчас все, так сказать, форумное общение, оно заключается в том, что считают, что медаль за доблестный труд в годы войны, это медаль, которая выручалась всем, кто трудился в годы войны.
1: нет, это Так с... же, как совершенно... всем, кто воевал, а... вот по
0: статусу медали за над Германией, она вручалась всем военнослужащим и вольно-наемным служащим Красной Армии, НКВД, Морфлота, которые вот, по состоянию на...
1: Там, там определенный время. срок, там, по-моему, меньше трех недель нужно было вот. ну, минимальный,
0: да. да. Но при этом отсюда и понятно число награждений. Ну, медали за победу
1: над Германией ну, и за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, они визуально очень похожи. Аверс, то есть лицевая сторона у них очень схожая, там профиль вождя. Различаются они цветом металла и лентой. Я не договорил, Александр, да?
0: Значит, речь-то идет о том, что почти 15 миллионов награждений медалью за победу над Германией и всего на миллион больше 16 миллионов. 96 750 человек получили, причем не в один год, а это по состоянию на 1995 год, mm -hmm. но когда уже поколение уходило, то, которое действительно было работоспособно в годы войны, было вот награждено медалью за доблестный труд. А это значит, что медаль за доблестный труд не автоматически вручалась, потому что трудовые, uh, это гораздо большее число людей да. в тылу работало. И и начинают... Очень
1: часто вручение такой медали подразумевало наличие какой-то другой награды полученные в годы Великой Отечественной войны.
0: Вот, поэтому значит тут не просто отсев, как вот там меньше трех недель не считается, значит как бы да. это все-таки тоже очевидное обстоятельство. А здесь необходимо было э, все-таки иметь какую-то награду за время ну, вот войны, ну, да, за оборону Москвы. Да. Бабушка, например... дедушка
1: у меня, дедушка с фронта вернулся из за а бабушка работала на Краснопресненском шахтостроительном заводе и у нее была медаль за оборону Москвы соответственно, и медаль за доблестный на в годы Великой Отечественной войны, а, и медаль за трудовый А потом, до, я есть, просто за знаю, за что труд...
0: многие интересуются этой темой, уже имею в виду, разбирая награды своих бабушек и дедушек, и прабабушек и прадедушек, что эту медаль вручали, ну, в общем-то, потом с годами э, вручали при выходе на пенсию. Нет, э, нет. Такие это... случаи тоже были. У нас вообще, предпадали. к сожалению,
1: вы знаете, мы сейчас, увы и, ах, и... отрываемся от своих корней настолько что мы перестали воспринимать вот эти вот награды, в том числе награды советские. Почему? Потому что мы их просто не знаем. К сожалению, даже те, кто должен был бы работать, скажем, на пропаганду, ну, например, киноискусство наше, работают во вред, потому что в наших современных кинофильмах, поднимающих ту эпоху,
0: невероятное
1: количество ляпов, связанных, в частности, с фалеристикой, то есть с наградными системами и с наградами. Я могу просто приводить живые примеры, когда там, награда не на той стороне, не в том порядке, или, или по системе Станиславского награда просто быть не может. Ну, замечательный наш режиссер Карен Карен ну,
0: не, не будем. Не... Ну, вот в
1: «Белом тигре» там, у него там <с ходит <с полковник, например, Не будем орден славы первый. Ну, не может полковник иметь орден славы, потому что... Но
0: это проблема консультантов. Это проблема того, насколько взыскательно авторы киноленты относятся вообще к процессу. тут и по одежде ведь современник сразу определит. это, может быть, поймет там каждый
1: тысячный-десятитысячный. Но в общем, если он даже десятитысячный увидит, что это что-то не так. А вы знаете... Я это действительно
0: вот разговор, может, кому-то... А на самом деле очень интересно. Вот мой тест ветеран Великой Отечественной, он, он мне, ну, просто не хвалясь, что вот можно читать по иконостасу, как вы сказали, Совершенно по медальным верно. колодкам, вообще боевой путь, и, 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 и вычислить, и вообще а... даже догадаться, воевал человек или он получил да. эти все боевые ну, награды, ну, ну, условно говоря, в штабе находить, потому, тестям, что если да. это орден Ленина, боевое красное знамя и красная звезда... Да, да, то да, это, да, как, да, скорее да. всего, за 30, 25 и 20
1: да, лет службы. Да, да. Вы знаете, и это тоже год, тема. Вот в, дни, в Дни Победы, даже с супругой так прогуливаясь по Москве, значит, так, я как консультант выступал между нами, спрашивают, говорит, ну вот он вот воевал, я смотрю там, на награды, говорю, нет, говорю у него абсолютно все послевоенные там, награды. Во-первых. Это... Во-вторых,
0: значит, вот эти вот перечисленные мною награды, и, и если при этом нет ни одной медали за взятие или за освобождение, да... Если при этом нет ни да. одной медали за вот одной военной, боевой, боевой вот, отечественной да. войны, которая в 1942 году была учреждена, э, орден отечественной войны. А вот хотите, груз
1: кассию примера, я вам здесь как коллекционер принес, например, орденские планки. И, кстати, есть у меня времен войны орденские планки, тоже довольно любопытные по ним. Вот это вот, если хотите, посмотреть. Это... Александр, Александр Викторович, Викторович вот все-таки вы... не можно
0: Вы уже не в микрофон потому... давно да. говорите. Ну, по,
1: по, ним, по этим орденским планкам можно определить не только боевой, но и трудовой путь человека, где служил, э, каков его был социальный статус и прочее. Это вообще жизнь человека. И если с пониманием на это смотреть, можно очень четко да, определить. и
0: мы сейчас это посмотрим, пока у нас будет пауза в разговоре, а потом перейдем, может быть, к не очень благостным соображениям, которые вызывают но вот нрав... интерес... Но нравственно да. важным. Да, интерес к наградам. Продолжаем наш разговор с нашим гостем, историком Александром Ломкиным о наградах, званиях, наградной системе, об отношении к этому, как она менялась. Наши телефоны 232 1559 код Москвы 495, смс-сообщение на Номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Тут нам э, из Мурманской области, так сказать, немножко пеняют. А полковник мог иметь орден славы, если побывал в дисбате.
1: Ну, я позволю себе не согласиться с этим. Скорее всего, из дисциплинарного подразделения офицер вернулся бы просто в свою часть э, без награды. Награда ему было бы возвращение. В строй, и, соответственно, снятие судимости.
0: Ну, теоретически, значит, лишение воинского звания, а потом его опять присвоение. Ну, такие знаете, вещи тоже бывали. Это, но, это, но это очень это усложняет зас... систему. Это заслуживает отдельного фильма, да. в котором бы это было бы да, открыто да, 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 да. и интересно показано. Но
1: по системе Станиславского ну, то, что видно на экране, если реконструировать судьбу героя, не получится. Да,
0: и вот в этом смысле действительно время идет, и, и, и интересы и не то, что он меняет. Он другой характер э, приобретает. И, кстати говоря, не совсем здоровый. И даже, в общем-то, может быть, и совсем не Вы это началось
1: не сегодня. Да. И у этой проблемы тоже Ну, давайте, корм. знаете,
0: сначала вот такую тему. Ну, все читали, надеюсь, да, Ильфа и Петрова, Остап Бендер, Золотой теленок. Начинается, значит, с того, что вот эти мошенники, ну, чем они промышляют? Не промышляют тем, что выдают себя за каких-то, родственников, героев гражданской войны, дети лейтенанта Шмидта. Да. Ну, выбран такой самый нейтральный образ, как бы, так сказать. Но очень это показательно, потому что не стали бы сатирики выдумывать и высасывать из пальца вот такой, так сказать, сюжетный ход, потому что вот, по, по ряду других признаков вот это вот тоже была волна, вот эту попыток примазаться к славе, попыток выдать себя, и попыток, которые имели так, такие достаточно серьезные основания и последствия. И тут вот как раз тот самый момент, когда виноват не тот, кто пытается сжульничать, смошенничать и выступает авантюристом на этой Ниве, так сказать, навешивать. И на себя ордена, которые ему не принадлежат, и, и погоны, да, и так далее, и так далее. Уже даже вот кстати, по возрасту совершенно, так сказать, не подходя под участника Великой Отечественной войны, ну, ну, как бы, так сказать, ну, ладно, ну, что же, ну, не будем. А вот тот, кто об этом говорит, вот тот плох. Тот там советскую власть не любит. Да? Вот. Это вот тот, та самая милая ситуация для всех проходимцев, которые, значит, оказываются под А вы знаете, эти, вот
1: подобного рода самозванцы, к сожалению, в последнее время появились. В интернете довольно широко обсуждается, особенно на форумах которые, людей, которые увлекаются униформологией, то есть наукоизучающей мундиров фаллиристикой, наукой, которая изучает орденами, медаль, наградные, наградные знаки. Я не буду конкретно там указывать, но выявляют просто по фотографиям вот таких вот ряженых, показывают, причем специалисты, но люди, которые да. понимают... Да, Например, видела, по наградам и да и как знают, меняются названия
0: на погонах да то, да да и, да, да парад да, да, генералом стать да, да.
1: любой такой человек который, который разумеет э, суть вещей может прямо конечно мне вот в данном
0: случае интересно что это вот явление имело место вот Ссылаемся на Ильфа и Петрова, значит, 20-е годы. Я могу вам рассказать а, да. очень,
1: показ... может быть, не показательную, но по-своему страшную, наверное, даже историю о том, как один такой вот праны скажем так, предпринял безуспешную а, если назвать вещи своими именами, вполне успешную попытку присвоить себе звание Героя Советского Союза. То есть, высшие, это не высшая награда, высшая награда Советского Союза – это орден Ленина. А тут просто награда и звание – это немножко разные вещи. Но эта история имела место быть в 1940 году, когда, кстати, Андрей Сергеевич, уж извините, ваш коллега, журналист газеты «Комсомольская правда», некто Валентин Пургин, приставившись сотрудникам наркомата внутренних дел, позвонил в наркомат морского флота и сказал, что он так, мол, и так в число лиц, представленных к званию Героя Советского Союза за Финскую войну, включен и младший командир Валентин Бургин, но нельзя его провести по спискам наркомата внутренних дел, нельзя ли его включить в список наркомата морского флота. И его вот так вот без проверки и включили. И прошел, Более и прошел, того, да, была даже статья на страницах центральной прессы. Но выявили. Да, сотрудники компетентных органов... Ну, там, в общем, в самый последний день, когда указ уже, кстати, был опубликован, то есть формально ему было присвоено звание Героя Советского угу. Союза, просто сотрудники наградной этой службы сверяли документы и выявили, что у него есть орден Красного Знамени, Но... номер которого не соответствует, то есть ему не принадлежит. Александр,
0: у нас есть звонок, давайте послушаем... Добрый день.
2: Добрый день. Я хотел бы уточнить вот э, сумму, которую платили за ордена.
0: Uh -huh. А вы представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
2: Меня зовут Лев Владимирович. Лев
0: Владимирович, да, очень хорошо.
2: Значит, орден Ленина 25 рублей, крас... красное знамя 20 рублей, красная звезда 15 рублей, uh -huh. трудовое красное знамя 15 рублей, знак почета 10 рублей. Угу. Орден Отечественной войны первой степени 20 рублей. И орден Отечественной войны второй степени 15 рублей. Угу. Так что насчет уж, простите, пожалуйста, 10 орденов Ленина было у Устинова и у
1: ну...
0: Рябикова. Ну, Не ну может... 11
1: было ты... еще и у ученых, у ректора МГУ 11 орденов Ленина было.
0: Нет, ну в данном случае, Лев Владимирович, спасибо вам ну, за что, что касается уточнение. Эта информация
1: вы... по интернету уходит разная. Генерацию,
0: вы говорили 250, а вам нам говорит 25. Я, 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 я даже
1: могу сказать, откуда эта информация? Я прекрасно понимаю, о чем я говорил, да. Но из личного общения с награжденными я назвал именно эту сумму. По той информации, которая есть в интернете, да, там сумма меньше. Где правда?
0: То есть люди, которые сами эти деньги получали, говорят, сами, что Да, их те люди, 200... которые сами
1: получали, они называют сумму гораздо больше.
0: Еще звонок. Добрый вечер. Уже можно говорить, наверное, вечер. Да. Мы вас слушаем. Можно говорить? Да. Угу.
1: Добрый вечер, да. Любимый мой
2: передатчик это э, Вести ФН Георгий Захарович Москвич. В отношении Орденов для танкистов и летчиков. Так. Значит, они получали как рядовые даже не офицеры, а как рядовые именно в танковых войсках и в авиации славу. Иван Григорьевич Драченко mm -hmm.
1: такой. Младший лейтенант. Орден славы орден Славы третьей степени мог вручаться младшему лейтенанту в авиации. Ничего подобного. Абсолютно Сырёв, точно с, по статуту. Вас. Mm -hmm. mm -hmm. Иван
2: Драченко. Mm -hmm. Умерший mm -hmm. на Украине, живший, бывший мой добрый товарищ. от mm -hmm. Он воевал, имел три. Единственный в Советском Союзе был, который получил Героя Советского Союза и три ордена славы. Будущий уже в звании майора последний
0: получал. Вот так. Славу, славу. славу именно, да? Славу, да, первую угу.
1: Если он, он первую-третью да. степень получил, он получил... совершенно а. правильно а. сделал, а. потому
0: что
2: именно слава была, если он сидел за рычагами танка, боевой офицер, майор полковник, а они сидели, полковник, который был в Белом тигре, там все правильно.
0: То есть именно танкисты, а -а. да? Да, да, угу. да, да. Очень У
2: танкистов и у летчиков... Они имели mm. право получать солдатский, наверное, солдатскую славу.
0: Mm -hmm, спасибо.
2: Имал такой. Он жундец, но такой вот единственный, который кавалер и трех орденов
0: славы и Союза. Спасибо большое. Я вот как раз вспомнил. Знаете, я, в... я,
1: я опираюсь на статут ордена. В статуте ордена прописано четко. Третья степень Ордена славы офицер может награждаться, только в том случае, если это младший лейтенант авиации.
0: Вот, вот видите, вот тут, конечно, что источник, да, что более весомо. Вот люди, которые сами это все получали, имели, Нет, жизненно... вначале ушли фактически. В жизненной да. судьбе люди, И как бы, Они вот на том месте, который раньше вообще не вызывал а. никаких проблем, да, наоборот, всем было понятно, да, как. Обычно для А сейчас как бы требуется доказательства потому что здесь Георгий Захарович нам очень э, ссылается на конкретные примеры. Я тоже как бы, конкретный пример, танкиста с необычной послевоенной судьбой, напарника Юрия Никулина, кстати, тоже фронтовика. А, Иван
1: Шуйдин, да, старший лейтенант, командир танковой роты, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Героя ему не дали, заменили орденом боевого красного знамени. А жаль, был бы уникальный случай. У нас был бы замечательный, просто великолепный клоун, герой Советского это Союза. Это вот
0: к тому, что действительно восприятие участника войны со временем, оно так канонизируется. И кажется, что это люди вот действительно все вот как один, вот как вот на, на подстаментах и монументах. Но жизнь была не просто разная, жизнь была многообразная. И люди после войны... Но... Да, и вот, такой вот фрон... такие вот два фронтовика, и один в танке горел, и вообще в другой в любой ситуации они бы интересны были только как участники войны и ее, так сказать, герои, они веселили <свят> нас. Это говорит о таланте, лет, я людей, с детства помню, многоб... да, и настолько все было. Личности не, не так, вообще. как некоторые, вот, к сожалению, пытаются сейчас вот нас заставить всех воспринимать прошлые времена как такие вот монументальные, замундиренные, четко, и ни шаг влево, ни шаг в пробу, там, вот, как вот смеете там чего-то подхихикивать, да. Успеем выслушать еще один звонок, да? Мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Да. Я
2: заранее приношу свои извинения, но я, честно говоря, вас не понимаю, почему вы историки, я называйте историками, используйтесь интернетом, а не документами, когда вы говорили, сколько платили
0: за ордена. Так вот мы как мы раз интернет-то и ругаем да, за то, что там не так написано. За вылеты, за
1: все. У -у -у. Платили У -у -у. И все это
0: официально, проводили. Вот...
2: Черной бухгалтерии не было.
1: Простите, Всем пожалуйста, вашего.
2: изучайте документы.
0: Вот видите, вот на нас обиделись как раз за то, что мы говорили а, про а, то, что а, надо а изучать там документы. Можно я этот упрек <laughs> верну
1: автора звонка? Вот, почитайте, не хотите в интернете, найдите в литературе статут Ордена, конкретно орден Слава. прочитайте, что там написано про третью степень. Если там не написано того, что я сказал, я с поклоном извинюсь.
0: Вот это вот очень интересно, потому что мы, во-первых... Что касается
1: выплат за там, полетных и прочее, прочее, и премиальных, прочее. Мы даже, помнится, 25 октября в нашей встрече с вами об этом говорили. Как и каким образом эти выплаты производились. Да, о денежных аттестатах,
0: об оплате да. и прочее. Но ну, сделаем, То, что я,
1: честно скажу, я отклоняю ну, упрек, того, что да. я ссылаюсь на интернет. Я как раз на него не ссылаюсь.
0: Да, продолжаем обсуждать с Александром Ломкиным. Да,
1: вы знаете, мне тут несколько, Проб... так сказать, честно скажу... Не успел за... сказать, да. что
0: вы уже да, в бой. Да. Да.
1: заделал несколько ремарка нашего слушателя. Я позволю себе комментарий такого порядка. Если угодно, пожалуйста. Орден славы был учрежден 8 ноября 1943 года. Если младший лейтенант гипотетически получил его даже на следующий день, 9 ноября 1943 года, то я никогда не поверю в то, что за оставшиеся полтора года войны младший лейтенант мог легко дослужиться до полковника. Ну,
0: или, или нелегко, но ну, дослужился.
1: Да? Если это так, то это что-то из ряда вон выходящее. А то, что человек, некогда получивший Орден Славы, впоследствии стяжал другие лавры, в том числе и определенного рода звания, так почему бы и нет... После войны он вполне да. мог дослужить. И до еще кого вот угодно. одно
0: такое соображение, тоже. я думаю, всем будет понятно: что вот ругать интернет за то, что там что-то, так сказать, можно найти, какую-то информацию, интернет, это средство коммуникации. Можно там найти, можно это все равно, что ругать книгопечатание. Потому что в книгах тоже разные вещи mm -hmm. написаны. Есть книги, дарить. да. Вот, поэтому, значит, это вот тоже к вопросу о том, кто чем пользуется. У нас в гостях кандидат экономических наук доцент кафедры истории, народного хозяйства, экономических учений МГУ Александр Ломкин. И мы продолжаем этот разговор, вызывающий горячий интерес по понятным причинам, наградой, звания и все с этим связанное. Наш телефон 232-15-59, код Москвы 495-5533, номер наш для СМС-сообщений. Но ведь смотрите, что получается, да, ни за ордена, ни за медаль люди воевали, но награды, награды действительно в массовом порядке вручались. И после войны действительно пришлось отменить выплаты денежные, так сказать, какие бы они ни были. Да, потому что это слишком накладно стало для бюджета, особенно в условиях, что надо было восстанавливать народное хозяйство повсеместно. А дальше ведь что выяснилось, что вот те награды, которые мы привычно задним числом можем считать и называть боевыми, и за подвиги совершенные, они ведь вручались, оказывается, за выслугу лет фактически. Вот введение в 50-е годы медалей для, для военнослужащих, для офицеров за 20 лет беспорочной службы, и три степени у нее было, это же ведь результат того, чтобы не, не вручали за эти годы
1: службы, ну, вы знаете, ордена. Это, ордена, ордена боевые. Да, за выслугу лет вручался Орден Красной Звезды, да, это было. Но я скажу так, это, между прочим, кстати говоря, тоже традиция. Ведь в Российской империи э, существовала такая практика, когда ордена вручали за выслугу лет. Правда, на них писалось там, допустим, там 25 компаний. Вот, э -э -э. понимаете,
0: одно дело, когда всем было понятно, что в 1955 году человек там званий... Майор, или наоборот старшина, ну такой ветеран, да, сверхсрочник. Значит, ясно, что он воевал, и неудивительно, что у него на груди эти ордена. Но вот как разобраться в том, что они получены на фронте, они получены... По совокупности, что называется, да? это же ведь тоже для тех, у кого этот орден за вполне конкретный подвиг, это тоже люди обращали да, внимание. В
1: не совсем так автоматично, все автоматически происходило, ведь награждение ордена сопровождается определенной процедурой, там оформляется наградной лист, который рассматривается в определенных инстанциях, там принимается решение о награждении или не награждении. То это не так легко и просто. Но Если я это... просто
0: расскажу этот случай, в котором по легенде, так сказать, связан не из, не из интернета, кстати говоря, взятым, да, потому что в середине 50-х годов Никита Сергеевич прибыл на Фрунзенскую набережную в здании вот свежепостроенного, значит, Министерства обороны, ему открывает парадную дверь, такой, значит, усатый старшина, вся грудь в орденах, в колодках, и он, значит, там, да, говорит, где воевал, значит, он с народом, любил общаться, а тот говорит, да больше вот все вот здесь, вот как бы, так сказать, перед дверях, ну, в, в, в генштабе, в центральном аппарате, значит. И вот Никита Сергеевич вспылил, разозлился, он любил это делать, как бы вот под горячую руку, и как на совещании, которое потом последовало, вы вот так, с таким предложением вышел, чтобы отменить награждение за выслугу лет, или по причине выслуги лет, значит, боевыми орденами, а ввести вот специальные такие награды за...
1: Ну, в общем, разумное решение.
0: Да, вот, и тогда вот это и получилось. Но там тоже возникли свои, как бы, недоразумения. Вот, меня тетя удивлялся, говорит, ну, хорошо, за 25 лет их службы есть, за 20 есть, а я 42 года служу. Это что, трагическая нелепость, 42 года Красная
1: Армия. Ну, за 40 лет вот такой медаль ну, не было. Там впоследствии был, например, учрежден орден за службу Родине в вооруженных силах СССР. Кстати, очень красивый и необычный. Он такой даже по форме восходил скорее к имперским орденам. Вот. Как раз закрывал вот этот да. ниш.
0: Вот красивое, впечатляющее, интерес то у людей разные мотивы. Да? Мотивы бывают, к толкают совершенно и алчные и... Позорный. И вот об этом тоже надо сказать, имея в виду, так сказать, мораль и нравы, да, былое нраво. Вот этот знаменитый случай даже для закрытого времени вот этого застойного, когда мало чего кому кто сообщал по поводу негативных событий, вот это дело адмирала Холостякова, да?
1: О, да. Убийство адмирала Холостякова, Георгий Никитич, это июль 1983 года. А вы знаете, мне доводилось с Холостяковым встречаться. Конечно, я еще был в молодых летах, я помню... Тем
0: памятнее, наверное. Да,
1: 1980 -й год, пионерский лагерь «Зорька», наш начальник лагеря Сергей дович Курлянский, там первого ранга. Он был в очень теплых, видимо, дружеских отношениях с Холостяковым. Вот я помню, летом мы сидим там на, запруде, на речке, на речке, на запруде торпедный катер. И вот мы сидим, весь отряд, и я сижу на... Питанская на левом мощь. борту, на левом торпедном аппарате, а перед нами на причале стоит во всем блеске своего адмиральского мундира Холостяков и рассказывает нам о войне. Рассказывает, знаете, очень так не не невозвышно, а очень как-то так по-простому. Это забыть невозможно. Это на всю жизнь вот в памяти отпечатывается. И когда спустя три года мы узнали, что его убили, это было, конечно, страшно. А ведь убили его за награды. Ведь у него кроме звезды-героя, кроме других весьма и весьма э, почтенных редких наград у него. Между прочим, были и зарубежные награды, в том числе у него был и орден Британской империи. Он ведь был, как я понимаю, пэром для англичан он сэр Холостяков. И действительно, там молодая супружеская читатель, если память не изменяет, их фамилия была Кузнецова, и они, выдавая себя за журналистов, совершили больше 30 ограблений ветеранов, украли именно боевые награды. И в том числе вот, одним из последних жертв стал адмирал Холостяков и его супруга, которых они просто зарубили. Они не заметили внучку, там она была, спала в соседнем комнате, был похищен парадный мундир со всеми наградами. Впоследствии через несколько месяцев их арестовали, не все награды удалось вернуть. А вот оцените, скажем так, сказать, я даже слов не нахожу для характеристики этого человека, который из звезды Героя Советского Союза сделал себе перстень-печатку. Это до какого еще степени морального падения нужно было человеку дойти, чтобы упуститься не просто на ограбление и убийство, да, но еще вот на такой вот акт. Это... Да, Мираю. и вот
0: действительно, из-за того, что это все по ряду причин, особенно, так сказать, не, не сообщалось. Хотя про этот случай, в общем-то, так сказать, отголоски этого преступления они попали и в печать, сколько я помню. Но ну, тем более, что вскоре на, наступила перестройка эпоха гласности, и к этой теме вернулись она была еще свежа. Это к тому, что в тихом омуте черти воятся, и так воспринимать вот какие-то эпохи и времена только в силу того, как там пропаганда пытается дело представить, что все тихо, гладко, ничего не падает, ничего не взрывается, ничего, так сказать, ни, никто, ни, ничего такого нехорошего ни не делает. На самом деле, вот оказывается, что для кого-то, может быть, это шокирующая новость вот из той истории, потому что тоже как бы времена застоя, вот, хочется поностальгировать по и представить, да. как спокойный и, и благостный. Было Нас -а -а. тут вот из Нижегородской области тоже спрашивают, простите, дилетанты, есть орден боевой? красного знамени вроде бы ордена красного знамени трудового ну да на самом деле ну, боевого, боевого я,
1: я ведь это, сказал что это да это я сам начал это стиле это, это так да, сами да, да, сов... название
0: ордена. да, да еще один а уже наверное поняли что нам пора заканчивать и один звоночек прошел, но ведь и такой действительно бы самый такой жесткий вопрос из Свердловской области, но ведь награды получали и те, кто был убийцей в ГУЛАГе, это совсем другая история. Марат пишет, да.
1: Да, это вообще для отдельной передачи. Ну,
0: это не просто для отдельной передачи, не это о, о, о том, что в этом смысле служба. С, другой, с одной стороны, можно сказать, что она везде... Это уже э вопрос моральной оценки. Моральной Нет. оценки, как потому это, что одно быть, дело, на не награда, награда тех, кстати, отмененные и забранной обратно орденами убийцы Михоэлса, значит, спецоперация, да, которая была представлена как аварии, несчастные случаи, это действительно вещи ну, совершенные. Это... Да. А
1: Рамона Меркадера, Рамона... никто не лишил звания Героя Советского Союза uh... за то, что он Троцкого ледорубом по голове-то...
0: Вот, и это тоже очень интересно. Но, а я к тому, что в ГУЛАГе, да, конечно, ГУЛАГ это ГУЛАГ, но там не значит, что там не было действительно и настоящих преступников, и настоящих так сказать, рецидивистов и так далее. А и так далее. Нег... И, и, количество и...
1: негодяев равномерно вообще по земле-то Вот, И в этом смысле,
0: конечно, за ту службу которую охрана не Ведь у нас даже была ну что говорить была эпоха Было целый род войск конвойные войска на уровне, ну, помимо МВД, да, вот это Знаете, 132-й
1: отдельный батальон конвойных войск НКВД героически защищал Брестскую вот, крепость
0: Вот но... я к тому и говорю, что при это этом. Тоже, значит, это, где... У нас иногда, где... кстати,
1: слово конвойный выпадает из да. названия этого батальона. Видимо, как-то неудобно нам вносить. Да. А, другой а что стороны, что люди туда Там была гарнизонная была тюрьма в Бресте. Кто-то должен был охранять. И
0: это тоже временно. Результат... А служили а там люди, набранные война.
1: точно так же по призыву. Они же не виноваты, что они там служили.
0: Спасибо. Подошла к концу наша да. программа. Очередная была и нрава. Звоните, слушайте, предлагайте свои темы для обсуждения, потому что с нравами у нас очень все интересно. Всего доброго.
1: Благодарю вас.